0: Bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 114. Heute beantworte ich die Frage, braucht mein Körper Entgiftungskuren? Die Antwort ist nein. So, und das war's für heute. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich. Ja, kleiner Scherz. Das könnte wirklich die kürzeste Episode aller Zeiten sein, weil die Antwort wirklich ein ganz klares Nein ist. Aber selbstverständlich erkläre ich dir noch, warum das so ist, warum wir diesen Diätkultur-Bullshit so sehr aufsitzen und ob es vielleicht doch Möglichkeiten gibt, den Körper beim Entgiften zumindest zu unterstützen. Und die Recherche für diese Episode war übrigens furchtbar, ich könnte mich so aufregen, was den Leuten für eine Scheiße verkauft wird unter dem Deckmantel der Gesundheit, also entschuldige die Wortwahl, aber das ganze Zeug hat wirklich Potenzial, Menschen krank zu machen und das macht mich so wütend, wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wenn ich das Wort Schlacken gelesen habe ja, dann könnte ich mir jetzt ein Schloss kaufen mit Einhorngestüt inklusive. Ich hasse wirklich dieses Wort. Das ist unwissenschaftlich und wenn das jemand im beruflichen Kontext benutzt, dann sorry, kann ich die Person nicht mehr Ernst nehmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das schlägt dann mein da an. Und es tut mir leid, wenn sich bei dir jetzt ein Widerstand vielleicht trägt oder vielleicht du auch jemand bist, wer dieses Wort benutzt. Aber ich habe da wirklich einen ganz, ganz klaren Standpunkt. Schlacken im Körper gibt es nicht. Und es war der Arzt Otto Buchinger, der in den 1930er Jahren diesen Begriff geprägt hat. Und er hat behauptet, dass sich zähe schwarze Abfallprodukte des Stoffwechsels irgendwie im Körper ablagern und ja Krankheiten verursachen können. Und einen wissenschaftlichen Beweis für diese Theorie gibt es bis heute nicht. Und falls es gerade bei dir klingelt, beim Namen Buchinger, ja, das ist genau der mit den Fastenkuren. Vielleicht hast du schon mal von der Buchinger-Methode gehört. Und das ist wirklich so ein typischer Fall von Diätkultur-BS. Erst den Leuten Angst machen, dass sich gefährliche Stoffe im Körper ansammeln und krank machen könnten und dann für viel teures Geld die Lösung verkaufen. Ja, ganz großes Kino. Ich schweife ab. Zurück zum Thema. Der Claim beim Detoxen ist folgender: Durch Fastenkuren, Saftkuren, Detox Smoothies oder andere spezielle Anwendungen soll der Körper in Anführungszeichen entgiftet werden und die ganzen bösen Stoffe, die sich so im Verdauungstrakt oder anderswo eingelagert haben, sollen dann aus dem Körper rausgespült werden oder ausgeschieden werden und das ist dann ganz toll für deine Gesundheit und danach fühlst du dich super wohl, etc. 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 Und es soll Menschen geben, die beim Fasten eine innere Ruhe oder ein besseres Körpergefühl finden, die sich gut fühlen, die das vielleicht in einer Klinik machen und sich da eine Auszeit nehmen und ganz viel schlafen und entspannen und danach möglicherweise wieder achtsamer essen etc. Das soll es geben. Wenn ich meinen KlientInnen eine Fastenkur empfehlen würde, dann wäre das in den meisten Fällen, in, wirklich in den allermeisten Fällen, so das Speed-Ticket zurück in die Essstörung und ich habe auch schon gefastet und ja, ich habe dieses Fastenhai auch schon erlebt und ich verstehe es. Ja, aber wir haben auch hier oft so eine selektive Wahrnehmung. Was machen wir denn vielleicht, wenn wir gerade nicht detoxen oder bevor wir glauben, wir haben einen äh, Detox nötig? Ne? Oft folgt ein Detox ja auch so eine eher üppige Phase ne, wie Weihnachten oder Urlaub und wenn du dann den Detox beginnst, vielleicht trinkst du dann keinen Alkohol mehr oder ziemlich wahrscheinlich, na, wenn du detoxst oder du schläfst mehr. Und ich habe beispielsweise bei jeder, ja, bei jeder Diät, bei jedem Detox mindestens eine Stunde mehr pro Nacht geschlafen, damit ich abends den Hunger nicht aushalten muss. Und ja, ne, mehr Schlaf, weniger Alkohol, beides ist eher förderlich für die Gesundheit. Also du verstehst, was ich meine, wenn ich sage selektive Wahrnehmung und was ja auch noch dazu kommt beim Fasten oder Detoxen, du gehst ja schon mit so einer Art Diät-Euphorie da rein, weil du ja vielleicht auch ein paar Kilo verlieren willst und ach du Schande, jetzt ist mir gerade was klar geworden. Die Belohnung, der Kick ist ja vorher schon da. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu etablieren. Und ich habe das in der Selbstfürsorgewoche, die Anfang Januar gelaufen ist, an Tag 3 erklärt. Jede Gewohnheit läuft nach einem psychologischen Muster ab, das eine Art Schleife ergibt. Das ist die sogenannte Gewohnheitsschleife, die sich aus Reiz, also Auslöser, aus Verhalten und Belohnung ergibt. Und damit diese Schleife in Gang kommt, braucht es noch ein Verlangen. Und das ist sozusagen der Motor. Und jetzt kommt's. Die Belohnung im Nachhinein reicht nicht aus, damit ein Verhalten zu einer Gewohnheit wird. Erst wenn das Gehirn anfängt, die Belohnung zu erwarten und mit der Erwartung selbst bereits beginnt, Endorphine auszuschütten, kann sich eine Gewohnheit etablieren. Und das ist das, was mir jetzt gerade klar geworden ist. Der Gedanke zu fasten gibt uns bereits diesen Kick, weil es eine extreme Methode ist, die auch extrem schnelle Resultate produziert. Du kannst das Gewicht dann in der Regel nicht halten, weil es ja ganz viel gebundenes Wasser ist, das ausgeschieden wird. Du hast ja kaum noch Salz in deiner Ernährung. Du isst vielleicht keine, was heißt vielleicht, du isst ziemlich wahrscheinlich keine Kohlenhydrate mehr oder nur noch sehr wenig Kohlenhydrate, wenn du beispielsweise eine Saftkur machst. Und das bedeutet, dass du ganz viel Wasser ausscheidest. Und dann sind natürlich da diese großen Kilosprünge, die du dann auf der Waage siehst. Und das ist dann der nächste Kick. Und manche Menschen, die sind da viel empfänglicher als andere, so von sich so von einem Kick, sage ich jetzt mal, zum nächsten zu hangeln. Das sieht man auch ganz häufig bei Menschen mit ADHS. Und diese Empfänglichkeit für diese Kicks, das hat auch ganz viel mit dem Gehirnstoffwechsel zu tun. Und wenn dich das interessiert, dann hör doch mal in die Episode 79 rein. Sie heißt Verzicht, Essstörungen und Gehirnstoffwechsel. Und ja, es mag Menschen geben, für die ist Fasten vielleicht sogar eine positive Erfahrung oder möglicherweise machen die nicht so viel kaputt, wenn sie fasten in Bezug auf ihr Körperbild, in Bezug auf ihr Essverhalten. Aber es gibt ganz, ganz klare Kontraindikationen für Fasten, für Detoxkuren. Und Kontraindikation bedeutet Gegenanzeige, also das ist ein Umstand, der die Anwendung eines bestimmten Medikaments oder einer an sich zweckmäßigen therapeutischen Maßnahme verbietet. Und ganz klare Kontraindikationen für Detoxkuren sind beispielsweise Essstörungen oder ein essgestörtes Verhalten. Und ich wusste das, als ich früher gefastet habe, als ich früher Detox gemacht habe, ich wusste das. Und ich habe beschlossen, nee, also so schlimm ist es bei mir nicht, also ja... Ich, ich, kann das, ne. So, ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin. Ich krieg das hin. Auch wenn ich quasi diese Vergangenheit hab mit Diäten und mit Essgestörtem Verhalten. Nee, nee, für mich gilt, für mich gilt das nicht. Also diese Kontraindikation. Ja, ja, ich bin da die Ausnahme. Also ich hab's mir wirklich schön geredet. Und frag dich doch mal, wer, wer fühlt sich denn genau so zu, zu sowas hingezogen? Ja, wer, wer, wer fastet denn? Gerne. Und ich rede jetzt natürlich nicht von religiösem Fasten, das meine ich nicht. Aber überleg doch mal, welche Menschen sind denn sozusagen anfällig für solche Fastenversprechen? Und ich kenne so viele Menschen, mich eingeschlossen, die sich eingeredet haben, sie machen Detox und Fastenkuren zum Entgiften und für die Gesundheit. Und... Die haben sich damit sowas von in die Tasche gelogen und die haben Detox benutzt, um das Körpergewicht niedrig zu halten. Also niedriger als das, was für sie natürlich wäre. Oder es beispielsweise auch als Entschuldigung genommen, ja um nicht zu essen. Beispielsweise auch in der Essstörung. Und es gibt auch eine Episode beispielsweise zum Intervallfasten, das ist die Nummer 88. Da gehe ich auch nochmal näher darauf ein und ich erkläre, warum ich ganz allgemein Fasten nicht empfehlen kann. Also nicht mehr empfehlen kann. Ich habe es leider früher auch empfohlen. Und ich kann es definitiv nicht mehr empfehlen und ganz besonders nicht den Menschen, die jetzt gerade diesen Podcast hören. Unser Körper ist ein Wunderwerk, der es geschafft hat, sich seit Anbeginn der Zeit selbst zu entgiften. Und es gibt absolut keinen Grund, warum es plötzlich unsere Generation ja nötig hätte, Saftkorn zu machen. Es gibt keine wissenschaftliche, seriöse Grundlage, dass unser Körper sozusagen von außen mit, 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 mit äußeren Maßnahmen gereinigt werden müsste. Diese Annahme ist die IT-Mentalität. Das ist die IT-Kultur-Bullshit, mit der sich Menschen bereichen. Ja, auch bereichern. Auch unsere Generation hat noch eine Leber, eine Lunge, eine Haut, eine Niere, einen Darm. Das sind die Organe, die uns ganz automatisch entgiften. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Kann man den Körper bei der Entgiftung unterstützen? Ja, das kann man. Und keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit irgendeinem Verzicht oder irgendeinem tollen Produkt oder bestimmten Lebensmitteln um die Ecke. Und wahrscheinlich wirst du gleich lachen müssen. Dein Nierendetox funktioniert automatisch. Deine Niere filtert jeden Tag so um die 1700 Liter Blut. Dein gesamtes Blut fließt jeden Tag etwa 300 Mal durch deine Nieren. Solange du regelmäßig pinkelst und dein Urin eher Richtung hellgelb geht, mit Ausnahme vom Morgenurin, der ist immer eher dunkelgelb, dann ist alles gut. Dein Leberdetox funktioniert automatisch. Alles, was wir im Darm bei der Verdauung ins Blut aufnehmen, das gelangt erstmal über die Pfortader in die Leber. Und ja, die Leber hat noch ganz viele andere Aufgaben, aber unter anderem filtert sie alle Giftstoffe aus dem Blut und macht diese unschädlich, neutralisiert sie und scheidet sie dann über die Niere oder den Darm aus. Dein Darmdetox funktioniert automatisch. Wenn du das nächste Mal auf dem Klo warst, dann schau doch mal in die Schüssel und dann siehst du das Produkt deines Darmdetoxes. Und wenn du deinen Darm unterstützen willst, dann trinkst du ausreichend Wasser. Hier sagt auch wieder dir die Farbe von deinem Urin, ob es eine passende Menge ist. Und du schaust... Dass so ausreichend Ballaststoffe ist. Die allermeisten Menschen können wahrscheinlich von etwas mehr Ballaststoffen profitieren. Auch hier ist das Motto immer hinzunehmen statt verzichten. Und natürlich bestätigen auch hier wieder Ausnahmen die Regel. Beispielsweise Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die vertragen meistens Ballaststoffe nicht besonders gut. Aber in der Regel, viele Menschen könnten wahrscheinlich davon profitieren. Und Ballaststoffe, die regen die Darmtätigkeit auch an. Und die sorgen dafür, dass eben... Ja, der Darminhalt gut durchgeht, auch relativ schnell durchgeht, so sodass eben die ganzen Gifte, ne, die da die Leber sozusagen da hinein entgiftet hat in den Darminhalt, auch schön ausgeschieden werden. Dein Hautdetox funktioniert auch automatisch, wenn du in regelmäßigen Abständen schwitzt. Ja, Bewegung, Sauna, Hitze, also Sweat, Baby Sweat und erfreu dich dran, dass dein größtes Organ die Haut ja ist unser größtes Organ so einen mega geilen Job macht und zu guter Letzt dein Lungen Detox funktioniert wer glaubt es automatisch atme jetzt einmal tief ein und wieder aus herzlichen Glückwunsch du hast gerade unfassbar effizient entgiftet ich kann dir einen Post von Emmy Sharp empfehlen mit Der Detox funktioniert automatisch und dem habe ich mich auch gerade ein bisschen inspirieren lassen und sie ist eine kanadische Ernährungsberaterin, die schon sehr Anti-Diät und mit Intuitiv-Essen-Mentalität unterwegs ist, aber ich würde auf jeden Fall eine Content-Warnung für viele ihrer Beiträge rausgeben wollen. Aber guck sie dir gerne mal an, es ist wirklich spannend, was sie macht. Und natürlich gibt es Situationen oder Erkrankungen, bei denen die Organe nicht mit voller Kraft arbeiten oder arbeiten können. Dann macht es aber Sinn, die Organe direkt zu unterstützen und nicht den Umweg über eine Detoxkur zu nehmen, die sich sogar noch schädlich auswirken kann. Ich sage es nochmal, die wissenschaftliche Datenlage bestätigt nicht, dass eine aktive Reinigung des Körpers von Schadstoffen durch irgendwelche teuren Produkte oder Kuren nötig wäre. Die Antwort auf die Frage, braucht mein Körper Entgiftungskuren, ist ein klares Nein. Und damit war es das jetzt wirklich für heute. (lacht) Nächste Woche beantworte ich die Frage, ist es sinnvoll Kohlenhydrate und oder Zucker zu reduzieren? Und ich danke dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Hier knurrt gerade der Hund, ich weiß nicht, ob du das im Hintergrund hörst, dass der da so ein bisschen mault. Und ich freue mich, jetzt muss ich den Satz fertig kriegen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu erst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.